0: L'ospite che sa, Filippo Verni, conduce le interviste di Radio
1: San. Buongiorno, bentrovati con l'ospite che sa qui a Radio San. E ho una simpaticissima signora davanti a me. Marelia buongiorno
0: buongiorno Filippo buongiorno a tutti allora parliamo di
1: AVO volontari ospedalieri giusto? Sì, questa associazione sì, sì, sì. da quanto c'è questa, questa associazione? allora
0: eh, l'associazione è nata nel 1975 a Sesto San Giovanni ad opera di un primario il professor Erminio Longhini che facendo il suo giro in corsia come fanno i primari in genere seguiti tutti i medici udì un lamento che proveniva da un letto si avvicinò si chinò e una signora mormorò per carità un bicchiere d'acqua. Il professor Longhini eh, vide che c'era un inserviente che stava svolgendo un servizio, cioè, si rivolse all'inserviente e gli disse: Signore, ha sentito la paziente, le dio un bicchiere d'acqua. L'inserviente si fermò, lo guardò e gli disse: Non è compito mio, non tocca a me. Ecco. cosa che colpisce moltissimo, ma la signora aggiunse perché se io mi dovessi fermare tutte le volte che qualche paziente mi chiede qualcosa non potrei più svolgere il mio servizio. Io credo che il professor Longhini abbia dato lui un bicchiere d'acqua alla signora ma non poteva essere quella la soluzione perché si era reso conto che in ospedale benché operino tantissime professionalità tutte brave, tutte attive, tutte molto impegnate ebbene rimane un'area, un'area legata al benessere, un'area di bisogni che eh, non può essere soddisfatta dalla professionalità, dalle professionalità che operano in ospedale. Perché i medici devono occuparsi di visitare i pazienti, individuare la, la malattia, spe, eh, individuare una terapia, gli infermieri devono operare, facendo, rilevando parametri vitali, distribuendo la terapia. Gli ossi sono impegnati nell'igiene della corsia, nell'igiene personale. E se uno è stato in ospedale un po', anche non come paziente, vede che c'è un lavoro continuo, un lavoro continuo di queste persone. E però, e però in ospedale se un paziente vuole un bicchiere d'acqua o è in grado di prenderselo da solo o deve aspettare che passi qualcuno. Professor Longhini si rese conto di questo. Chi poteva mai, chi poteva mai soddisfare questi piccoli grandi bisogni? Non un altro professionista, no, perché avrebbe comunque svolto un servizio, non un servizio, ma avrebbe dato una prestazione legata a certi parametri, avrebbe dovuto fare questo, Insomma, questo e quell'altro. Non poteva, non ci potevo, voleva. Non eh, individuò eh, la figura del volontario: solo sì. un volontario poteva andare lì solo per quella cosa, solo per ascoltare le persone, solo per stare loro vicino, solo per soddisfare questi piccoli, grandi bisogni. E, e così, così nasce
1: esatto siamo qui con Marelia che ha un nome che a me piace tantissimo e ci sta raccontando prima ci hai raccontato questa questa cosa che veramente mm, mi ha ha fatto rivedere proprio il film mentre me la raccontavi hai capito Marelia? allora dove operate voi?
0: allora noi a Vomodena Consta di 300, sui 320 volontari, diciamo. Adesso, col Covid ci dobbiamo ricontare, però, 320 volontari pre-Covid e operiamo negli ospedali Policlinico Baggiovara e quel che resta dell'ospedale di Castelfranco. Come, avviene, come si svolge questo servizio? Ciascuno di noi sceglie una volta per tutte vabbè, insomma, l'ospedale nel quale operare, Policlinico Baggiovara. eh, il giorno e eh, si vuole essere impegnato per il pranzo per la cena perché noi andiamo in ospedale tutti i giorni escluso la domenica al momento del pranzo dalle 11 all'una e per la cena dalle 17 alle 19 quindi andiamo normalmente in coppia se possiamo ma facciamo il servizio svolgiamo il nostro servizio anche da soli perché è meglio che niente è meglio un volontario in corsia cosa facciamo e siamo assegnate alla nostra corsia, io per esempio opero nelle medicine. Arrivando in corsia ci avviciniamo a ciascun letto e salutiamo. Buongiorno, sono una volontaria ospedaliera. Ah,
1: proprio così, fa, proprio. E tu hai detto, ti interrompo un attimo, in che ospedale sei tu? E
0: io è policlinico perché abito vicino al policlinico, Qui, policlinico, quindi, quindi moda, ho okay. scelto il policlinico e sono nelle medicine. Okay. miac area critica. È e anche ginecologia, okay. così, pneumologia, e comunque nelle medicine, Medici. io ho una passione per i nonni D'accordo. e quindi non è che l'abbia scelto, ci sono capitata perché il reparto te lo assegna a seconda delle necessità, no? però ci sono capitata e non mi voglio più spostare, quindi…
1: Vi eh, presentate… Ci
0: presentiamo, buongiorno, sono una volontaria ospedaliera, come sta? Ecco. la risposta del nonno inevitabilmente è come vuol che stia sono in ospedale eh beh,
1: certo. e tu
0: allora beh ma l'ospedale è un bel posto ci si viene per guarire eh, Esatto. e da lì eh, si instaura questo un rapporto, rapporto che è, è breve perché voi pensate che in una corsia abbiamo dai 30 ai 40 pazienti quindi non è che e ci teniamo a vederli tutti ha un saluto un sorriso c'è sempre per tutti poi c'è anche la persona che non ti vuole più non ti vuole vedere in quel momento ha bisogno di star sola vabbè certo e io non ho mai costretto nessuno a far finta di dormire per non parlare con me, me ne accorgo semplicemente, Beh, ma è difficile
1: non parlare con te Mareglia, non ci credo in questa cosa qui, e
0: <ride> sei mai stata in ospedale? Sì. ok ci sono dei momenti nei quali ti pensa alle 11 del mattino eh certo. i medici sono appena passati sì. e hanno detto cose che non sempre tu hai capito, Eh certo, ancora non possono entrare i parenti perché è mezzogiorno è un momento nel quale puoi avere piacere di parlare con una persona ma forse vuoi anche raccoglierti in te Eh,
1: certo, giustamente, giustamente. per avere
0: poi anche la forza di parlare con i suoi parenti quando verranno.
1: Torniamo qui in diretta con i volontari ospedalieri di Avo, c'è Mareglia che ci sta raccontando un po' la sua giornata tipo, allora abbiamo detto che ci sono delle volte che i pazienti sono in un momento, in una fase dove eh, non vogliono essere disturbati e questo ci sta, eh. però ci sono anche dei momenti dove voi eh, intervenite, magari abbiamo fatto l'esempio prima del bicchiere d'acqua, però insomma potete anche tenere un attimo di compagnia che delle volte... Eh, dà una grande forza
0: teniamo compagnia sì eh, la scusa del, del, ha bisogno di qualcosa ecco qua si apre, si apre una cateratta normalmente hanno bisogno di stare con qualcuno certo ecco perché non dovete pensare male nonni soli sì nonni soli perché i figli lavorano perché non è Sempre possibile per un figlio venire a vedere il genitore. Delle volte ci sono delle situazioni che, io lo so perché lo raccontano, no? nelle quali abbiamo la nonna ricoverata al MIAC, il nonno e il suo nonno ricoverato in cardiologia e il figlio struttura. Voi capite che in questi casi, A, si può non aver voglia di parlare con qualcuno, B, quando si parla con qualcuno si apre una cateratta, una cateratta di solitudine, di dolore, di paura. Certo, e noi ascoltiamo. Eh, ascoltiamo cercando però sempre di dare un filo di speranza cioè quello che i nonni non hanno cioè la salute, la solitudine non hanno hanno più la salute lo sanno benissimo noi non andiamo lì per piangere con loro noi andiamo lì per fare passare qualche minuto di serenità allora come? è molto facile tenete presente che un nonno in quel momento si vede come un povero ammalato è lì solo nel letto ma sul comodino c'è tutto quello che è il suo mondo le cose più belle del suo mondo c'è una rosa sul comodino quando abbiamo parlato un po' della malattia di siamo stati, e di quanto siamo sfortunati ed è giusto che ne parlino certo. perché è quello che a loro in quel momento fa, fa più paura no? è la solitudine, il non sì. sapere cosa accadrà beh quella rosa offre uno spunto e questa rosa me l'ha portata mio marito perché è il mio compleanno e da quando lo conosco tutti i giorni tutte le mattine del mio compleanno mi fa trovare una rosa sul comodino A questo punto cominciamo a sfogliare l'album dei ricordi, eh. anche io sono sposata, Eh, i nipoti, i mariti, tante cose le fanno bene, tante cose le fanno male, e ce le diciamo, dove sono finiti i bei ragazzi che abbiamo Eh. sposato, magari la vicina di letto che stava lì ingrugnata, anche lei sposata, col marito che è un po' birichino, anche lui che non fa sempre cose giuste, interviene, interviene, e io posso lasciare... Questa camera con le signore che parlano e mi sono passato un ottimo quarto d'ora e nessuno piange più lì dentro e io posso andare da un altro paziente. Come mi si allarga il cuore in questi casi io non sto neanche a dirvelo. Ecco,
1: va bene. Torniamo in diretta insieme all'ospite che sa con Marelia, Avo Volontari ospedalieri. Allora, usciamo un pochino dalla corsia, Ok, e ritorniamo nella sala d'attesa.
0: Siamo in sala d'attesa e pronto soccorso? Eh. Certo. Ecco. Eh, dove i volontari ospedalieri sono presenti ormai da 3 o 4 anni, ehm, per 3 ore la mattina e 3 ore al pomeriggio. A ecco, mentre nei reparti noi vediamo dei pazienti che hanno delle patologie accertate e anche entro certi limiti accettate, il pronto soccorso arriva al mondo intero, certo. con le, le patologie e, e i disturbi più dispara- disparati, dalle cose più gravi anche alle cose più leggere. Tenete presente che dato il grande affollamento del pronto soccorso pre-Covid, il tempo d'attesa media in pronto soccorso era di 6 ore. Ora le persone in 6 ore fanno in tempo a morire di paura per quello che hanno, a spaventarsi, ad arrabbiarsi, a fare confusione. E il volontario ospedaliero è quello che accoglie la persona appena entra dalla porta, le indica dove è il triage, ehm, se hanno bisogno del bagno che è un problema pesantissimo per una persona che deve rimanere 6 ore lì. Una nonna... Che ha il suo nonno all'interno del pronto soccorso con esiti di ictus e ha preso la pastiglia per la pressione quando vede una persona con tanto di camici che però sorride e le va incontro
1: Insomma, è meraviglioso
0: le si allarga il cuore e ti osa chiedere senta io dovrei andare in bagno certo. come faccio perché se mi chiamano signora non è un problema adesso l'accompagno io lei mi dà la sua giacca si eh. tiene la sua borsa mi dice come si chiama suo marito che se la chiamano vado io a dire che l'aspettino Quando esce dal bagno è contenta, si è rilassata, Eh, tante benedizioni, tante benedizioni per me, per la mia famiglia, io cosa ho fatto? Le ho indicato dove era il bagno, ho fatto la hostess, ma eh, il problema è che il pronto soccorso ci arrivi che non te l'aspetti, è un luogo che non conosci, dove è il bagno, dove devo andare da chi mi devo recare, ho male o no, che sarà una cosa grave, non sarà una cosa grave, normalmente le persone mi vedono, Per loro, e per poi lui. lì il
1: tempo non passa mai. Il sì, tempo è come, è come mai. se entrare dentro il pronto soccorso. Il tempo si ferma. È vero Maria? Il tempo eh? si ferma. Non arriva ma mai si... nessuno. Lì, vorremmo, noi vorremmo avere subito. No, hai tu, hai queste, queste e queste. Invece, no, invece, lì
0: è una cosa dura, sì, sì, perché c'è la paura, cosa eh. mi dirà il dottore? Esatto. Se tu lo sapessi subito puoi resistere ancora un po', eh. ma pensare di dover resistere eh. sei ore con quell'ansia, Quella ecco è. il volontario ospedaliero cerca di attenuare ancora una volta la situazione, che no, mh, c'è tutto uno spezzo di possibilità, non è detto che lei abbia un ictus, potrebbe avere certo. anche un attacco di cervicale, eh. aspettiamo, aspettiamo, vediamo, eh. qui è nelle buone mani, eh, perché i medici sono bravi perché? perché tutto quello che puoi dire che è anche vero fra l'altro che è anche vero perché chi vede, senza, chi vede l'attività di co- sia di corsia che di pronto soccorso senza avere la paura senza avere l'ansia senza avere la fretta senza essere spaventato certo. vede tutto il lavoro che viene certo. fatto. Il dottor Longhini aveva ragione tante professionalità tutti bravi tutti attivi sì, che si sentono sempre in colpa perché pensano di non fare mai abbastanza ma fanno tanto certo che è lì si lamenta vorrebbe tutto e subito ma questo non è possibile però ci
1: siete voi ci siete voi
0: Beh, insomma, Barella siamo c- arrivati
1: alla fine di questo primo incontro io mh, con, insieme a Radio Sa vogliamo tornare eh, a trovarci insieme perché vogliamo rinvitarti perché tu hai anche tanto altro da raccontare prometti che tornerai?
0: ma certamente allora certamente. grazie
1: e viva AVO Volontari ospedalieri
0: grazie buongiorno a tutti